0: Hoje começa uma nova era na Argentina, uma era de paz e prosperidade, uma era de crescimento e desenvolvimento, uma era de liberdade e progresso.
1: Com a promessa de início de uma nova era para os argentinos, o presidente empossado, Javier Milley, começa seu mandato com muitos desafios. O país, altamente endividado e isolado dos mercados financeiros globais, deve ao FMI, Fundo Monetário Internacional, mais de 40 bilhões de dólares. A Argentina tem praticamente o mesmo PIB per capita de 15 anos atrás e uma inflação próxima de 200%. O agro argentino também tem vivido anos difíceis, com as retenções impostos sobre as exportações, a imprevisibilidade cambial e, nas últimas três safras, o clima que castigou a produção de grãos. Fatores que tiraram a competitividade do agro e comprometeram a rentabilidade do produtor. Atualmente, a cadeia do agronegócio na Argentina participa de 20% do PIB e, mesmo com todos os problemas, é uma das principais geradoras de divisas para o país.
2: O ano vai ser um ano de muita incorporação de, de área, com uma estimação de, de clima de ano menino, com o qual isso es muy favorable, venimos teniendo régimen de lluvias, de precipitaciones muy constante y eso hace que la proyección de cara a, a, los, a la producción global de cada uno de los cultivos sea muy buena. Estamos hablando de 48, 52 millones de toneladas de soja después de haber tenido una campaña de 23, 24 millones de toneladas en la campaña pasada. Em eh, maíz, o mesmo. Estamos falando de 55 milhões de toneladas mais produção que soja.
1: Se as sinalizações que vêm do campo são boas, as mudanças econômicas de impacto direto no agro ainda são uma incógnita. Sócio da AgroSanarra, em Pergaminho, Santiago Lopes cultiva 25 mil hectares de soja, milho e trigo voltados para o mercado de sementes. Sobre as retenções que atualmente estão em 12% para milho e trigo. 33% para soja em grão e 31% para farelo e óleo. O empresário se mostra mais cauteloso. Uma mudança significativa não deve acontecer no curto prazo.
3: Novamente regras claras. Se vão nascer as retenções de tal número que se respeitem, até que em determinado tempo que eles digam até que tempo vão nascer as assim, iguasai e desde quando elas vão abaixar, eh, creemos que temos que poner o nós temos que ponernos a produzir e para ponernos a produzir, necessitamos que as regras estén claras.
1: Mas, apesar de todas as dúvidas, para Karina Rodrigues, jornalista especializada em agronegócio há 30 anos, existe um clima de mudança no ar.
3: Mas, eu que temos uma mirada optimista porque se trata de um momento de expectativa. As novas autoridades anticiparon que não haver eliminação de retenções, que é o imposto que mais pesa na produção, mas sí sim liberação de restrições. E que esse imposto à exportação vai ir diminuindo gradualmente. A mirada está puesta allí a Argentina tem um potencial enorme. Sin embargo, nos últimos anos, ha padecido de verdade muitas dificuldades. Mas sim, sí, há uma grande expectativa, sobretudo da mirada puesta na agricultura.
1: O produtor argentino tem se mostrado bastante resiliente mesmo diante de tantas adversidades, vem adotando medidas engenhosas para manter a saúde financeira da atividade. Na Argentina, por exemplo, não existe endividamento por conta dos investimentos em máquinas agrícolas. Quase 80% dos serviços de plantio, pulverização e colheita são terceirizados. Apenas 40% da área plantada é própria, os outros 60% são alugados. E a compra de insumos é basicamente feita através de crédito bancário, que nessa safra tem uma taxa anualizada de 160%. Isso mesmo, juros de 160%, mas que pode ser negativado pela inflação em alta. As contas também, o produtor não está endeudado e vem,
2: vem com um manejo financeiro muito aceitado próprio do contexto argentino digamos, ¿no? que los, los fue forjando e invitando a eh, tomar créditos, a buscar alternativas, pero que en ese, en ese escenario. O produtor o ha cobrir e as contas de todos os bancos se han saldado e vem bem encarando esta nova campanha econômica e financeiramente.
1: Outra demanda importante do agro argentino é a previsibilidade cambial. Hoje, por exemplo, a cotação oficial está em torno de 380 pesos e o chamado dólar blue, negociado no mercado paralelo, está quase mil pesos.
2: En este escenario de cambio de, de modelo económico y político, lo que, lo que puede ocurrir es que muchos productores estos últimos días estuvieron retrasando ventas, digamos, no vendiendo grano de soja porque se espera una devaluación de la moneda. Entonces están esperando a que esto ocurra la semana que viene cuando cambie el gobierno y empiece a tomar medidas que alienten esta esto que te digo de la comercialización. Soja todavía queda, maíz todavía queda en manos del productor de la passada. pasada. Pero bueno, se irá liberando, se irá comercializando en tanto y en cuanto liberen el tipo de cambio, liberen las exportaciones y venham un escenario mucho más atractivo para eh, seguir vendiendo os los granos.
1: Mas tem muita soja e milho
2: retido ainda. Sim, sí, estimamos um da produção da campanha passada, tanto em como gro, gro, grosseiros que
1: produtor. Com as devidas correções de rotas que precisam ser feitas no lado econômico da produção, a Argentina está pronta para dar sequência a um projeto de interação e integração de novas tecnologias no campo, que já vem sendo desenvolvidas em centros de pesquisas como esse da BASF em Rojas, ou na indústria de bioinsumos da empresa em Santo Tomé. A BASF investe milhões de euros por ano para gerar tecnologias que vão garantir produções de alimentos e energias cada vez mais sustentáveis nos próximos anos. Sustentabilidade, essa é a palavra que a gente mais tem ouvido ultimamente e principalmente relacionando sustentabilidade à produção do agronegócio. É preciso que todos se envolvam aqui na BASF, temos compromissos assumidos. E para falar sobre essa questão da sustentabilidade mais do que isso, a busca pelo carbono zero, está aqui comigo o Ricardo Pancelli, gerente sênior de Registro e Relações Governamentais. Afinal de contas, a BASF tem esse compromisso da própria empresa e também tem esse compromisso de ajudar o produtor a fazer, a buscar esse, essa necessidade de sustentabilidade no campo. É isso? Como é que a gente pode resumir o papel da BASF nesse sentido?
3: Correto. Não só há um compromisso interno da empresa para baixar essa huella de carbono, para, para baixar a quantidade de dióxido de carbono compromisos que se han tomado hasta el 2030 de bajar esa huella de carbono un 25% con respecto al valor del 2018, sino llegar al, al valor cero, digamos así, o compensado o valor neutro de dióxido de carbono en el 2050. Pero lo más importante es cómo podemos ayudar al productor con algunos compromisos ciertos, no que la sustentabilidad sea tan solo una palabra, Sino que realmente sean compromisos ciertos. Entonces, para trabajar sobre esas emisiones de dióxido de carbono, un compromiso que se ha tomado es ayudar al productor para que disminuya en 30% esa huella de carbono por tonelada de cultivo producido. Pero lo tenemos que ayudar,
0: no solo tomar el compromiso. Primero punto: a gente que está siempre esperando al agricultor y asistiendo y oyendo necesidades. Da, da agricultura hoje moderna. E também com o olho na sociedade para poder interpretar quais são as tendências futuras que vão impactar a esse agricultor daqui a 5 dez anos. Combinando isso, a gente entende hoje que nós temos que olhar o agricultor como um sistema produtivo nos seus 365 dias do ano. A gente não pode olhar a enfermidade em soja. A gente tem que olhar o fungicida para enfermidade em soja. A gente tem que olhar a vida dele como ele maneja essa lavoura, que manejo ele está fazendo, qual é o ciclo dessa cultura, com que outra cultura ele está compartilhando, como ele cuida da terra, com que tipo de maquinária ele utiliza, porque dessa forma não vamos poder ajustar aquele produto e aquela expectativa para dar uma solução àquela enfermidade de soja melhor dentro da de sua, de sua necessidade, do seu ambiente. Música